0: Olá, meu nome é Juliana Mendes e hoje iniciaremos a leitura do capítulo 1 do livro Deixe-me Apresentar Você, Descubra a Sua Verdadeira Identidade com a pastora Talita Pereira. Vamos lá! Capítulo 1, Identidade, Comece a Se Conhecer Em um mundo de mentiras contadas repetidas vezes, a ponto de se tornar verdades aos olhos humanos, encara este livro como uma apresentação real de você mesma. Creio que Deus está levantando uma geração de mulheres que receberam uma revelação poderosa, mente simples sobre a sua identidade. A partir do momento em que, você, que as escamas caírem dos seus olhos e a sua visão for aberta, ninguém mais poderá segurar você, minha amiga saiba quem é você quando Mefibosete, filho de, filho de jônatas e neto de Saul, compareceu diante de davi prostrou-se rosto em terra Mefibosete perguntou davi e ele respondeu sim sou teu servo não tenha medo disse davi pois é certo que o tratarei com bondade por causa da amizade com jônatas seu pai Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre na minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: Quem é o teu servo? Para que te preocupaste com um cão morto, como eu? Segundo Samuel 9, 6, 8. a Bíblia fala sobre a história de Mefibosete neto do rei Saul e filho de Jonatas. Em determinado momento, Davi desejava abençoar alguém da família de Saul, por tamanho amor que tinha por Jonatas. Ele procurou saber se existia alguém daquela família a quem pudesse demonstrar bondade. Um dos seus servos relatou que Mefibosete estava vivo e morava numa cidade chamada Lodebar. O nome Lodebar significa lugar sem pastagens, lugar de miséria, lugar de esquecimento. Pense comigo, por que o um neto de um rei estaria vivendo num lugar assim? Por que ele não foi até o palácio para revidenciar os seus direitos e privilégios como herdeiro do rei Saul, sem mencionar os seus direitos e privilégios como filho de Jonatas, que também tinha uma aliança com o rei Davi? Segundo as leis de Israel, naquela época, quando duas pessoas faziam uma aliança, tudo o que cada uma delas possuía era colocado à disposição da outra. Ela teria que ajudar uma a outra até lutar uma pela outra. A aliança se estendia por gerações para filhos e herdeiros, mas Mefibosete, filho e herdeiro de Jonatas, estava vivendo na pobreza. Por quê? porque ele tinha um problema de identidade. Ainda que soubesse de onde tinha vindo quem era sua família, ele não conhecia o poder de aceitação da sua própria identidade. Anos antes, como Mefibosete ainda era um bebê, chegou ao palácio a notícia assustadora de que Saúl e Jônatas haviam sido mortos em combate. Ouvido isso, sua ama fugiu com ele nos braços Tremendo que Davi pudesse usar o menino para se vingar de maneira que havia sido tratado pelo rei Saul. Durante a fuga, a babá deixou Mefibossete cair. Por causa disso, ele ficou aleijado. Sua autoimagem tem o poder de determinar o seu destino. Desde então, Mefibossete achava que era imperfeito, danificado, Problemático demais para a realeza. Ele pensava que nunca seria aceito por causa das suas imperfeições. Muitas vezes nós nos sentimos assim. Acreditamos que não seremos aceitos apenas por quem somos, com as nossas características e todos os defeitos que fazem parte da nossa vida. Gostaríamos que o contrato de sermos nós mesmos, inclusivos apenas as qualidades, Assim seríamos aceitáveis. Afinal, como alguém tão imperfeito pode fazer parte da realeza de um Deus perfeito? Pensamos. Mas o que eu quero que você entenda é que nenhum deles é capaz de mudar o sangue real. Nenhum defeito. Porque corre nas suas veias. É hereditário. Assim que você nasce, recebe na hora. Sua autoimagem tem o poder de determinar o seu destino. A maneira como você se enxerga é essencial para definir, definir o caminho que será trilhado. Quando Davi chamou Mefibosete e este expostou diante do rei, demonstrando medo, Davi disse a ele para não temer, porque o rei apenas queria usar de bondade com o rapaz. Mefibosete porém, respondeu que não era nada mais. Que um cão morto. Isso é o ápice de uma autoimagem negativa e destruída. Em vez de se ver como o herdeiro do legado do seu pai e do seu avô, ele se sentiu como alguém que seria rejeitado para sempre por sua imperfeição. Quando estamos nessa condição de olharmos para nós mesmos apenas como imperfeitas, só conseguimos olhar para o que está de errado em nós. Não olhamos para o que está certo em Jesus. Ele é perfeito. O medo de não ser aceito e a vergonha por ter que lidar com as nossas imperfeições produzem uma vida amarga e infeliz. É como se tivéssemos sido libertadas de uma escravidão eterna por Jesus, mas continuássemos vivendo como escravas. Acabamos nos esquecendo que Ele levou nossa inadequação e nos deu em troca a sua justiça. Você precisa compreender a sua verdadeira identidade. É verdade que a maioria das pessoas, esse processo não é naturalmente vivido ou aprendido desde a infância. Pelo contrário, passamos a maior parte da nossa vida aprendendo a rejeitar nós mesmas e olhar minuciosamente para cada defeito que temos. A rejeição que sofremos e o medo de sofrer outras nos transformam, apenas multiplica os problemas. Quando, porém, a aceitação da nossa identidade, podem encarar a realidade e depois tê-la encarado, começamos a lidar com ela. Eu não conheço a sua história, é verdade, mas uma coisa eu sei, se você possui uma autoimagem deturpada, provavelmente alguma figura de autoridade na sua vida sempre escancarava os seus prontos fracos, fazia as comparações sobre você ou fazia passar por situações de profundo julgamento, Descon... descongrajamento e vergonha, desencorajamento e vergonha, como ninguém ou quase ninguém não tecia suas qualidades, você passou a ter uma visão distorcida de si mesma, preste muita atenção agora. Temos que compreender que somos maravilhosas porque Deus nos fez assim. O Criador do mundo simplesmente não consegue fazer nada a mais ou a menos. O autor da vida não estava no meio da sua criação quando causou ou decidiu terminar de qualquer jeito. Pelo contrário, ele, ele não descansou até criar uma obra absolutamente memorável, admirável e cantadora. Se você não acreditar que é uma, é uma obra-prima, é porque, na realidade, ainda não sabe quem é. Benjamin Franklin disse, existem três coisas extremamente duras, o aço, o diamante e o conhecer a si mesmo. É verdade, o processo do autoconhecimento é longo e duro, mas nessa jornada completamente transformadora que você deve se lançar e desejar ter uma vida de plenitude no processo entre agradar a todas as pessoas que conhecemos atender às nossas próprias necessidades nós não perdemos nós mesmas da vontade de Deus investimos todas as energias que temos e no final do dia apenas falharmos porque é humanamente impossível atender expectativas irreais nós nos sentimos culpadas, frustradas e infelizes. Esse é o processo para o autoconhecimento. Este é o tempo de transformação. Então gostaria que você refletisse sobre algumas coisas. Para quem está vivendo? Por que você está fazendo o que faz? Será que você se tornou alguém que vive para agradar as pessoas? O que você realmente quer fazer da sua vida? Você já teve a sensação de que nunca seria tudo que os outros queriam que você seja? Vou deixar aqui algumas linhas para você responder com sinceridade e essas perguntas. Vamos lá, olhe-se no espelho, olhe para si mesma e seja sincera. Música